0: In der sechsten OMR Classic Folge zu Gast der Schlagersänger und Unternehmer Matthias Distel, a.k.a. Icke Hüftgold.
1: Damals also, gab es ja erstmal nur Icke Hüftgold. Dann haben wir ge gemerkt, okay, ähm, funktioniert irgendwie. Dann wurden wir aber von Universal, Sony, die wollten uns alle nicht. Dann haben wir gesagt, okay, Scheiße, wie kriegen jetzt unser, unsere Songs an den Markt? Wir gründen dann das eigene Label, unsere eigene Plattenfirma gegründet, dann den eigenen Verlag, ähm, dann die eigene Booking-Agentur, ähm, dann die eigene Movie-Abteilung, jetzt die TV-Produktion. Jetzt ist es die Summerfield Group mit 40, 50. Ähm, Leuten, die da dran hängen und, und Mitarbeiter. Mhm. Und wir haben uns unsere eigene Plattform geschaffen.
0: Ich hoffe, die meisten Hörerinnen und Hörer kennen das Konzept mittlerweile. Einmal im Monat legen wir eine ältere Folge des OMR-Podcasts als Classic neu auf. Insbesondere ist da die Idee, dass vielleicht neue Hörerinnen und Hörer dazugekommen sind in den letzten Wochen oder Monaten, die dann zwar runterscrollen, aber halt nicht so weit runterscrollen, dass sie Folgen finden würden, die wir nach wie vor relevant oder hörenswert finden. Und eine solche Folge ist genau die, die heute kommt. Aufgenommen wurde sie original in 2020. Die Idee war damals, dieses ganze Mallorca-Ballermann-Schlager-Game zu verstehen. Wie kann man mit Schlagermusik auf Mallorca Geld verdienen? Wer macht das eigentlich? Was sind da so die Prozesse? Fand ich spannend. Und jetzt hat es sich so entwickelt, dass der dicke Hüftgold in der Zeit nach dem Podcast eigentlich immer noch relevanter wurde. Unter anderem auch als Produzent dieses umstrittenen Laila Liedes, das ja die Presse gegangen ist. Und aktuell als Teilnehmer des deutschen Vorentscheids für den ESC, also für den Eurovision Song Contest. Da nimmt er teil. Also man hört in diesen Tagen viel von ihm. Und deswegen dachten wir, wir legen einfach das alte Gespräch nochmal neu auf. Nach wie vor relevant. In dem Sinne direkt rein ins Gespräch mit Matthias oder Icke, wie ihr wollt. Auf geht's! Moin, Matthias.
1: Ja, moin. Ja, hier ist <lacht> erstmal Icke für euch Muschis. Grazieas, dass ich von euch äh, drin sein darf. Ne? Ich wäre lieber woanders drin gerade, aber es ist gerade oh, keine Gott. Frau zur Hand. So, und jetzt sage ich mal, hallo, hier ist der Matthias in seiner normalen Rolle äh, als, als Unternehmer. Du, du, kannst, ja,
0: du kannst ganz gut hin- und her switchen, ne?
1: Ja, ich habe das gelernt über die Jahre ähm, irgendwie und es klingt für manche äh, schizophren, aber für mich ist es was ganz Normales <lacht> geworden. <lacht>
0: also alle Hörer, die dich jetzt nicht kennen, die auch Icke Hüftgold nicht kennen, man muss das mal ein bisschen einordnen, du bist sozusagen in Mallorca kennt dich jeder, du bist einer der erfolgreichsten Schlager-Stars ähm, selber, aber auch Produzenten ähm, der letzten Jahre, kann man das so sagen?
1: Ja, ich, wenn ich es jetzt an Zahlen koppel, dann wird es wahrscheinlich so sein. Ich habe als Icke Hüfgold ähm, dann doch relativ großen Erfolg auf Mallorca gehabt, den Bierkönig, mhm. ähm, bin ich unter Vertrag, bin ich immer noch unter Vertrag, bin allerdings 2017, da können wir ja nachher nochmal drauf zurückkommen, rausgeflogen durch diverse Umstände, ähm, habe aber durch meine Tätigkeit ähm, entdeckt, dass ich auch eine gewisse Affinität ähm, zum Schreiben habe und habe ähm, wahrscheinlich mit meinem young Dominik ähm, entscheidend dazu beigetragen, dass in den letzten Jahren der Sound sich etwas gewandelt hat, dass Musik mainstreamiger wurde. Ähm, wir haben zum Beispiel alle Songs für Mia Julia produziert. Mia Julia entdeckt damals ähm, aufgebaut. Sie wurde ja dann zum, zum größten weiblichen Star der Szene. Ähm, wir haben aber auch genauso gut ähm, Lorenz Büffel an die Hand genommen, haben den Song Johnny Depp geschrieben. Das ist der Mittlerweile erfolgreichste Song aller Zeiten im Partysegment mit Platin <lacht> ausgezeichnet, Gold in Österreich, Schweiz und ja.
0: Und sag mal, du bist aber eigentlich vom Background her jetzt überhaupt gar nicht sozusagen in diese Schlagerszene reingeboren irgendwie oder da für dich da früh hin orientiert, sondern du hast eigentlich ähm, ein ne, ne, ne Gartenbauunternehmen äh, mal gegründet und dann noch ganz früh habe ich gelesen, Kinderbücher äh, vertont und sowas. Also du warst überhaupt, und, und Rockmusik selber gemacht, warst du überhaupt auch kein, auch kein Fan dieser Musik. Also du warst auch, bist auch keiner aus der typischen Mallorca-Szene in dem Sinne.
1: Nein, ich komme aus der Rockmusik und ich habe ähm, irgendwie aus der Not eine Tugend gemacht und diese Tugend liebe ich jetzt mittlerweile auch, aber ähm, entstanden, wenn ich jetzt ganz zurückgehe, ist das Ganze aus meinem Wunsch unbedingt Profimusiker zu werden. Der Wunsch war mit 17, 18 da ähm, halt präsent und ähm, deshalb habe ich mich auch nie beruflich festgelegt, habe erstmal studiert, ähm, war dann bei der Polizei, habe aber gemerkt, da gibt es Wochenenddienste, das hätte mich ja wieder in der...
2: <lacht>
1: Möglichkeit behindert, dass ich Auftritte hätte am Wochenende. Und dann habe ich gesagt, ich könnte einfach eine Firma. Also ich habe im Prinzip nichts gelernt, habe Abi gemacht. Meinen Führerschein, den habe ich noch mit Prüfung gestanden. Und dann habe ich eigentlich nichts mehr gemacht, wo ich eine Urkunde für bekommen habe, sondern einfach nur meinen Weg realisiert. Und der war ganz klar darauf gepolt, irgendwie auf die Bühnen zu kommen und Musik zu machen. Und das war halt am Anfang die Rockmusik. Und ähm, wir waren da auch gut unterwegs, haben damals beim Deutschen Rock- und Poppreis mal den vierten Platz gemacht mit unserer Band, haben dann einen Plattenvertrag bekommen und dann ist die Band auseinandergebrochen, weil dann zwei Leute dann doch keine Profimusiker werden wollten. Und ein Riesendilemma, ich habe mich dann alleine durchgewurschtelt äh, in Coverbands, alles im Rockbereich und ähm, habe dann irgendwann den Auftrag bekommen, weil ich geschrieben habe, ähm, ein Kindermusical ähm, zu realisieren. Und während diesem Kinderhörspiel-Musical kam ein Freund zu mir ins Studio, der Kai Sommerfeld. Und der hat gesagt, hier, ähm, mach was für ein Kinderquatsch. Mach doch mal was Asoziales, mach doch mal Ballermannmusik. Okay. Und, und das habe ich dann damit beantwortet, dass er mich mal am allerwertesten lecken kann. <lacht> Niemals Ballermannmusik, das Schrecklichste, was es gibt. Ich bin Rockmusiker und für Kinder, das ist eine Herzensangelegenheit. Und dann hat er gesagt, weil du es nicht kannst, und dann habe ich gesagt, okay Junge, fahren die aral stelle hol zwei Kisten Bier, währenddessen schreibe ich dir ein Ballerlied. Und das, und das war vor zwölf Jahren. Das, ja, das war 2008. Und ähm, als er dann fuhr, ähm, entstand der erste Refrain mit dem Wortlaut Du benutzt kein Deodorant, das habe ich gleich am Geruch erkannt. Und, <lacht> okay. ja, und dann haben wir die zwei Kisten Bier gesoffen, haben das Lied dann auch direkt produziert. Das fand dann jeder witzig und dann kam irgendwie jeden zweiten Tag eine neue Idee und dann hatten wir nachher fünf, sechs Lieder und ähm, haben jemanden gesucht, der singt. Ähm, haben aber in unserer Musikerszene keinen gefunden. Die haben alle gesagt: Ihr habt es nicht alle, ähm, niemals so ein Schrott. Und dann sagt mein Kompagnon, mein heutiger Kompagnon, damals: ähm, ja, komm, jetzt haben wir so viel Arbeit da reingesteckt, dann singst du doch selbst. Dann sag ich, ich habe zwei kleine Kinder, einen Gartenbaubetrieb, hast du sie noch alle? Ich verliere meine komplette Existenz, wenn ich so eine Scheiße sehe. Und ey, dann zieh mal dir eine Perücke auf, dann äh, kriegst du einen Künstlernamen. Ich so, ey, vergiss es. Und dann hat er angefangen zu googeln, eine Perücke für 19 Euro bestellt, ähm, noch ein Outfit, noch ein bescheuertes. Und ähm, dann stand ich da im Studio und ähm, ja musste das Zeug anziehen. Da fand ich das ja schon witzig, aber dann ging es halt noch um den Namen und dann, naja.
0: Wie, kommt dann Ike, dann, genau, wie kam der Name Ike Hüftgold zustande? Ich,
1: ich hatte ein Lied, das hatte ich mal für eine Punkband Band geschrieben, das haben wir verballermanisiert zu dem Zeitraum. Das hieß ähm, Hallo Leute, ich bin Ike. Ähm, und da ging es darum, was reimt sich bei uns in Hesse auf Icke Ficke. Ja, also ja. Das war ein ganz, ganz stumpfes Thema. Und da ich das Lied mit in das Repertoire genommen habe, hat er gesagt, wenn du schon singst, hallo Leute, ich bin Icke, dann ähm, bist du halt auch Icke. Ja, und dann sage ich, ja, du Icke, das ist ja eigentlich berlinerisch, ich brauche noch einen Nachnamen. Ja, und dann guckt er mir auf den Bauch und sagt, hüftgold weil ich natürlich eine Wampe habe. Und dann habe ich, hab ich den Mittelfinger in die Luft genommen, habe gesagt, du kannst nicht mal. Ähm, bin nach Hause gefahren und den nächsten Tag wach geworden und hatte diesen blöden Namen im Kopf, Ich gehöf. Bin wieder ins Studio und habe gesagt, der Name ist es, weil der bleibt definitiv im Kopf. Äh. Und ähm, so ging der ganze Schwachsinn dann los. Und damals echt Schwachsinn. Ich habe mich da auch komplett für geschämt am Anfang, aber hatte ja zum Glück die Maskerade. Ah. Und dann habe ich mich da reingegroovt und gemerkt, dass da Potenziale
0: sind. Und wie wurde es dann größer? Also, ich meine, dann habt ihr da gesessen in Hessen, wo war das genau? Wo habt ihr da sozusagen erst produziert? Wo, wo lebst du da?
1: Das war in Burg, also im Ortsteil Lindenholzhausen, haben wir das in der Fabrikhalle produziert. Das war mein Garten, also in meinem Gartenbaubetrieb.
0: Okay. Und dann, wie kommt und man dann von da aus, selbst wenn man da jetzt sozusagen passenden Content sozusagen hat für, für Mallorca, wie kommt man dann von da aus auf die Bühnen des Ballermanns?
1: Das war ganz bekloppt. Wir haben dann gesagt, wie geht's jetzt weiter? Und dann sagte er, Dominik, wir brauchen Musikvideo. Und er hat eine geile Kontakte gehabt zu einer, zu einer Firma aus Trier, die wirklich high-end produziert hat, damals mit einer Red, also so wie Hollywood halt auch gedreht hat. Und ähm, die haben gesagt, geile Musikvideos, in den Markt wollen wir auch rein, wir machen euch das umsonst. Und dann haben wir im Prinzip einen halben Kinofilm gedreht, also richtig mit einem ganz geilen Look, geiler Story, total witzig, alles aufgemacht aber mit einem total beschissenen Song. Ja, und den haben wir einfach ins Netz gestellt. Und dieses Video wurde Peter Wackel zugespielt. Mhm. Und der hat uns dann irgendwann eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, hier, was seid ihr für bekloppte Leute? Ein Video für 50.000 Euro ähm, und dann so ein Schrott als, als Musik. Ja. Mhm. Ähm, was macht ihr da? Ähm, wo wollt ihr damit hin? Oh, und dann haben wir das erklärt. Und dann sagt er, klingt irgendwie interessant. Wenn ich mal in Deutschland bin, bei euch in der Nähe, dann uns treffen.
0: Also man muss sagen, Peter Wackel ist selber auch sozusagen Mallorca-Künstler und sozusagen Alleinunterhalter.
1: Ja, genau. Peter Wackel ist so eigentlich einer der, ja, auch Top 5 auf Mallorca, einer der Urväter des deutschen Partyschlagers. Wer ihn nicht kennt, kennt, hat wahrscheinlich seine Musik schon mal gehört. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Mhm. War sein allergrößter, allergrößter Hit, aber er hat unfassbar viele Hits mhm. gehabt ähm, in der Szene. Und genau mit ihm haben wir uns dann auch getroffen. Er war dann im Bierkönig der Künstler schlechthin. Und, ähm, und wir waren natürlich ähm, positiv geschockt. Geil, wir treffen uns jetzt mit Peter Wackel. Mal gucken, was da geht. Da haben wir uns dann irgendwann verabredet ähm, bei McDonalds in Montabaur, Autobahnabfahrt, <lacht> ähm, weil er irgendwie von Köln nach Frankfurt gefahren ist. Und dann saßen wir da zusammen und dann sagt er, ja, ist ja alles schön und gut, ich gehüpft gold, alles Schrott, äh, funktioniert auf keinen Fall. Ähm, was könnt ihr noch? Und dann sagt der Dominik, äh, gib dem Matthias äh, zwei Worte und er schreibt dir innerhalb von zehn Minuten einen, einen Song. Und dann sagt er, das ist ja Quatsch, das, sowas hab, hätte er noch nicht erlebt, das gibt's nicht. Mhm. Er bräuchte noch drei Songs für sein Schlageralbum, ähm, äh, wo Abgabefrist nächste Woche wäre. Und dann habe ich mit ihm die Themen besprochen und dann am nächsten Tag habe ich ihm drei komplette Kompositionen mit Texten und mit der Vorproduktion vorgelegt, weil mein Kollege halt auch ähnlich schnell im Produzieren ist. Mhm. Und das fand er unfassbar, hat die Songs gekauft. Das war das erste Mal, dass ich mit Musik ähm, überhaupt Geld verdient. Was waren das für ich Songs? Ich.
0: Welche, wie kennt man die?
1: Das waren, nee, das waren Schlagersongs. Der eine hieß viel zu oft. Der andere hieß hinter dem Meer, weil er unter dem Namen, seinem wahren Namen Steffen Peter Haas, mhm. äh, nochmal parallel eine Schlagerkarriere. Aufbauen wollte oder aufgebaut hat, mhm. weil er so ein bisschen aus dem party raus wollte. Und dafür waren die Songs. Mhm. Und da, er hat gesagt, er hätte noch nie in dieser Geschwindigkeit, in dieser Qualität ähm, Leute abliefern sehen. Und er hat gesagt, krass, ich kaufe euch die Nummern ab. Und, Und was haben wir denn für
0: so ein Lied? Was kostet das dann? Also, wenn das waren das... damals tausend Euro haben wir pro Song bekommen.
1: Mhm. Ähm, was im Prinzip ähm, geschenkt ist, wenn, wenn sowas funktioniert. Ähm, wir haben dann noch eine kleine Lizenzscherner noch vereinbart, aber wir waren erstmal dankbar, dass wir ähm, da überhaupt was für bekommen haben. Ja. Und er war auch damals mega fair, also er hat uns das auch angeboten, wir hätten auch weniger. Uns ging es ja gar nicht um das Geld, uns ging es um, um die Kontakte, um das Netzwerk. Mhm. So. Und er hat dann gesagt, mega, ich bezahle euch das, das bezahle ich woanders auch. Das hat Qualität. Und wenn Ike äh, Bock hat, das wird zwar nicht funktionieren, aber kommt doch zum Closing nach Mallorca. Ähm, dann darfst du ein Lied ähm, auf der Bühne im Bierkönig singen. Closing heißt
0: Ende der Saison sozusagen. Das
1: war die, die Endveranstaltung der Saison. Die ist dann immer Anfang Oktober. Und da ist nochmal so der Inner Circle der Mallorca Fans äh, vertreten. Und das war immer eine tolle Sache. Und dann durfte ich zwischen Antonia und Anna-Maria Zimmermann durfte ich damals ein Lied singen, das hieß Mein kleines Pony. Und ich bin dann mit einem Promo-Team von 13 Leuten hingeflogen. Wir haben das ganz groß aufgezogen mit Autogrammkarten, obwohl mich, ich hatte ja noch nie einen Auftritt bis dato. <lacht> Aber Autogrammkarten hatte ich schon und die waren, da stand drauf, mein kleines Pony heute schon geritten, Fragezeichen. Willst auf der Rückseite willst du mit mir reiten? Ja, nein, vielleicht. Und dann hatten wir durch jede Autogrammkarte ein Kondom getackert. Mhm. So. Und die haben mir dann drei, vier Tage am Ballerwand verteilt. Tausende Kondomkarten. Und überall, ich bin an jedem Tisch, habe mich vorgestellt. Ich bin übrigens Ecke Höfgold. Mit meiner Perücke hatte damals einen goldenen Anzug an. Bitte, bitte kommt am Sonntag, ich singe im Bierkönig mein Lied. Und wir hatten noch nicht mal die Möglichkeit, das vorzuspielen, weil unser, unser, unser Ghetto-Plaster im Arsch war, schon nach zwei Stunden. Das heißt, ich habe einfach die Leute mit, ja, mit meinem Schwachsinn, den ich erzählt habe, davon überzeugen wollen. Kommt doch in den Bierkönig. Mhm. Und dann ist folgendes passiert. Ähm, Anna Maria ist aufgetreten, dann wurde ich als Newcomer angekündigt, bin auf die Bühne, habe gesungen, wurde komplett zerfeiert von 200-300 Leuten, mhm. die nie das Lied gehört hatten, aber die das einfach geil fanden, dass ich vorher überall hingegangen bin, Schnaps ausgegeben habe, diese Kondomkarten, die heute noch Leute zu Hause haben und, und mir die, <lacht> die zeigen, weil die das einfach witzig fanden. Und dann gab es halt einen riesen Applaus. Und der Chef in Spanier ähm, ist dann danach zu Peter Wackel gegangen und hat gefragt, wer ist dieser Mann? Ja, wer war dieser Mann? Ja, das ist E-Köfgold. Ja, kann nächstes Jahr wiederkommen. So, und dann durfte ich auch schon drei Lieder singen beim Opening. Das war dann im Mai.
0: Okay, und dann, hast, dann war, war dann schon irgendwie das, 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 das dein Monsterlied quasi dabei oder, oder, oder was war dann? Nein,
1: das war, das war nur Schrott, das war nur Schrotte. Wir haben ein halbes Jahr Zeit gehabt, wir haben natürlich produziert wie die Wilden, aber hatten noch überhaupt kein Feeling für die Ballermann-Musik oder was da funktionieren können. Wir dachten, wir gehen da mal mit einem ganz anderen Ansatz ran, nämlich relativ kompliziert mit viel Text und hast nicht gesehen und dann, und dann, und dann wird das schon funktionieren, aber ähm, das war eine harte Zeit. Ich bin dann auf die Bühne und bin, also an dem Opening-Wochenende war das auch wunderbar, dass, ähm, weil ich auch wieder diese Promo gemacht hatte, hatte dann wieder den Zuspruch von den Zuschauern ähm, daraufhin sagte Peter Wackel äh, direkt danach: Hier WhatsApp, ab. Die rufen dich an. Du kriegst hier einen Vertrag. Das hat mhm. super geklappt. Mhm. So eine Woche später hat dann die Managerin, die Beatrice, mich angerufen und das werde ich nie vergessen. Ich stand gerade in meinem Keller äh, und habe meinen Holzvergaser gefüttert mit Holz in meinem Haus. Also in Deutschland. In Deutschland, ja, ja. Werde ich nie vergessen. Auf einmal spanische Nummer. Ich mit zitternden Händen an das Telefon gegangen. War die Managerin dran. Und Peter Backel hatte damals über mich gesagt, wenn die anrufen äh, und fragen wegen Gage, auf gar keinen Fall unter 1.000 Euro. Und ich so, äh Peter, das 1.000 Euro. Ich hatte zwei Auftritte ja, mit drei Songs. Ich kann doch keine 1.000 Euro Gage nehmen. Ja. Doch, vertrau mir. Ähm, und dann redet sie so mit mir, ja, Chefs fanden das wohl ganz gut. Ähm, wollen dich mal ausprobieren. Aber das ist natürlich eine Frage des Geldes. Ähm, wenn du zu teuer bist, dann hast du hier keine Chance. Und dann ich so ganz selbstlos. ja, unter 1.000 Euro komme ich nicht. Und dann sagt die, ach, 1.000 Euro, das ist okay, ganz nächsten Dienstag kommen. <lacht> <lacht> so, und ähm, das war für mich Wahnsinn, weil ich hatte vorher äh, mit Musik nie Geld verdient und äh, es war auf einmal so einfach. Ja, aber das Komplizierte kam natürlich dann erst, weil ich musste mich etablieren, oder also ich musste die Figur etablieren auf Mallorca und das war ein ganz, ganz harter Weg. Ich bin also ganz oft auch unter die Räder gekommen. Wann
0: war das denn ungefähr? Wann war das denn also der Anruf und die ersten Auftritte? In welchem Jahr?
1: Das, also, das war 2009.
0: Okay. Hm. 2009
1: war ähm, das Closing, ähm, dann 2010 war das Opening und zwei Wochen später stand ich dann auf der Bühne und bin dann 14-tägig erstmal 2010 ähm, nach Mallorca und 2011 dann einmal pro Woche und dann ging das ging, bin ich oft unter die Räder gekommen und habe mich dann auch beim Chef entschuldigt, sorry, äh, habe keine Leute gezogen oder Leute haben, mir ein, haben mich ausgebucht. Ähm, und der Chef hat aber dieses Potenzial gesehen, weil, es ein, weil ich einfach anders war, als all die anderen, die da gesungen haben. Und hat gesagt, ah, komm, egal, ähm, weiter probieren, du bist ein guter Junge, hast Herz am rechten Fleck und ähm, darfst wieder kommen.
0: Und das ist aber der Chef von Ballermann, also das ist der Spanier, ist das oder?
1: Das war der... der der, der Toni, der Chef, vom, der Inhaber vom Bierkönig.
0: Vom Bierkönig? Genau. Also in Deutschland Bierkönig. oder
1: Spanier? Nee, in Spanier. Also sind das alle, sind Wein ja. Weinbauern, also zum Verständnis, die, das sind Großgrundbesitzer. Die haben dann irgendwann Sparmärkte gegründet. Und dann, als der Original-Bierkönig-Chef aus Frankfurt damals hingerichtet wurde, erschossen wurde mit seinem Sohn, ähm, das war 1990, ähm, hat er den Laden mit seinem Bruder übernommen.
0: Okay, und den Bierkönig. Den Bierkönig. Und der genau. Ballermann ist, ist gehört den auch oder ist es dann?
1: Ne, Ballermann 6 ist wieder was okay, das anderes. Ist, das ist ja der Kiosk,
0: okay, okay, sorry. Genau, ist der, das ist der genau.
1: Kiosk und der Ballermann, also Balenario, ähm, ist ja die spanische Bezeichnung, das wurde hm. dann ja irgendwann von deutschen Ballermann genannt, weil halt naja, genau. viel, viel Bier weggeballert wurde.
0: Aber da gibt es noch, noch weiter, gibt es das Oberbayern oder noch so weitere äh, Locations? Park, das genau. Oberbayern.
1: Da gab es dann noch das Rio Palace, es gab noch viele Kultläden, die ja mittlerweile aber auch zu sind, ähm, die andere Musik spielten und dann hat sich aber irgendwann der deutsche Partyschlager so hart durchgesetzt, dass das eigentlich die Erfolgsgeschichte war in den letzten zehn Jahren.
0: Das heißt, der Bierkönig ist die einzige Location, die da jetzt noch richtig relevant sozusagen äh, Stars aufbaut. Bierkönig aufbauen. und
1: Megapark, mhm. genau, aber ja, jetzt wollen wir von Relevanz nicht mehr reden, die Läden sind beide zu. Und letztes Jahr waren die noch am Explodieren vom, vom Zulauf ja.
0: zu wegen Corona jetzt, ne?
1: Genau, mhm. genau. Mhm. Da geht also leider nichts mehr.
0: Und äh, ja. absehbar jetzt nächstes Jahr wieder was oder so? Ähm, der Bierkönig darf jetzt wieder öffnen. Also
1: wir reden hier von einer Kapazität von 6.000 bis 8.000 Leuten, die gleichzeitig drin sein dürfen. Mhm. Ähm, aber momentan dürfen da irgendwie 100 Leute rein.
2: Ja? Ja, okay, okay, okay. So,
1: also das ist alles eine Katastrophe mhm. für die Betreiber und die Hoffnung ist halt, dass nächstes Jahr irgendwann weitergeht. Aber mhm. es wird nie mehr so weitergehen ähm, die nächsten ein, zwei, drei Jahre, wie das mal war. Also mit diesem ganz engen Gedränge. Kann sich gerade in Spanien keiner vorstellen, ja, weil da ja die Pandemie äh, noch ausgeprägter äh, zugeschlagen hat, noch schlimmer verlaufen ist mhm. als bei uns.
0: Okay. Und aber das heißt, du hast ja sozusagen die ganzen guten Jahre, du hast ja noch viele gute Jahre zumindest gehabt. Ähm, 2009, 10 haben wir ja gerade gesprochen. Das heißt, dann ging dein Aufstieg ging dann erst los.
1: Genau. Ich hatte eigentlich die besten und erfolgreichsten Jahre. Ich kam genau zum rechten Zeitpunkt habe dann 2014 mit ähm, Dicke Titten Kartoffelsalat meinen ersten eigenen Hit gehabt, davor aber auch schon so Undercover-Hits, ähm, die funktioniert haben, aber meine Figur an sich hat einfach auf der Bühne dann irgendwann funktioniert, weil ich so anders war und da ging es gar nicht mehr um, um die großen Hits, sondern es ging um die Show. Mhm. Ich war der Showkünstler nachher, also der halt die die extrovertierteste Show gemacht hat mit, mit ähm, lustigen Liedern und wurde dann 2015, 2016 dann irgendwann sogar zum meistgebuchtesten äh, männlichen oder Künstler auf Mallorca, musste dann drei- bis viermal die Woche auf die Bühnen, war dann eingesetzt im Bierkönig und Oberbayern immer im Wechsel, weil ich als Publikumsmagnet galt. Also ich habe auch um 18 <lacht> Uhr die, den Strand leer gesaugt und äh, 2000 Leute in den alten Bereich vom Bierkönig gezogen. Und das war natürlich, war natürlich eine... Eine, ein Garant dann für volle Läden. Und parallel dazu kam Mia Julia, die ich ja aufgebaut habe mit Dominik zusammen, äh, die das Ganze dann ja nochmal getoppt hat. Also was dann kam, war ja abartig. Also mit ihren Songs aus unserem Haus und ihrer Performance, äh, dass es dann Einlassstopps im Bierkönig gab. Ja? Also das war schon okay. war eine Wahnsinnszeit. Das war dann 2016, 2017 und. Ähm, ja, das war, war das dann für dich auch,
0: sagen wir mal, richtig einträglich? Also wenn du sagst, irgendwie normaler Auftritt bringt 1.000 Euro, dann viermal die Woche sind dann 4.000 und dann während der Saison, dann kommt man da auf, weiß nicht, 100.000 Euro im Jahr oder ist das dann irgendwann richtig angestiegen?
1: Ja, meine Gage ist ja dann äh, angestiegen. Ich habe dann halt äh, einen läng längerfristigen Vertrag gemacht und war dann ähm, irgendwann 2014 dann schon bei 2.000 Euro und wenn du dann drei-, viermal die Woche auftrittst, in Deutschland ging da meine Gage dann so langsam über 3.000 Euro und jetzt ganz zum Schluss war ich ja in Deutschland oder bin ich in Deutschland bei 7.000, 8.000 Euro pro Auftritt mhm. und ähm, Mallorca wäre es dann weitergegangen mit 4.000 Euro. Da kann man sich vorstellen, was da ein Geld verdient wird. Also wenn du da so Top 5 bist und ich hatte zu meinen Spitzenzeiten im 21 Auftritte, das war mein, mein, mein <lacht> beklopptestes Jahr,
0: 221 kannst, Auftritte, Alle, ja, also Mallorca genau. und Deutschland gemeinsam.
1: Mallorca und Deutschland zusammen und Deutschland ja an den Wochenenden ähm, immer, also Freitags ein bis zwei, Samstags an den, an den Open-Air-Tagen im Sommer, ähm, ja dann teilweise drei Auftritte oder oft drei Auftritte, wo es mittags um zwei losging, ähm, in Saarbrücken, dann nach München, ähm, dort 19 Uhr Auftritt und dann nochmal in Nürnberg äh, um 23 Uhr oder um 12 Uhr in der Diskothek. Und das ist Wahnsinn. Also, es gibt halt eine Handvoll Künstler, die da die letzten Jahre sehr, sehr erfolgreich das unterwegs heißt, waren.
0: Man wird dann auch schon irgendwann Einkommensmillionär mit dem Kram, logischerweise.
1: Ja, wirst du zwangsläufig dann ähm, irgendwann. Und ähm, das war so nie geplant. Ähm, aber ja, da sagst du natürlich dann auch nicht nein. Ähm, verheizt dich dann aber auch ein Stück weit. Ich habe dafür auch ähm, gesundheitlich dann irgendwann auf den Deckel bekommen. Und Also das ist alles ein zweischneidiges Schwert. Hast genau. du selber auch
0: mitgetrunken, also auch gesundheitlich wegen Alkohol selber? Naja, ah, okay. naja,
1: klar. Also ich war immer der gesellige Typ und du kannst auch ähm, Ballermann-Musik, ähm, du brauchst Authentizität, ja? Authentizität, weil ähm, du kannst dich nicht auf eine Bühne stellen und damit nichts zu tun haben wollen. Mhm. Das heißt, nach den Auftritten hast du auch teilweise stundenlang Fotos, Autogramme mit den Leuten das Bierchen getrunken und Hast du die Nächte um die Ohren gehauen, gerade auf Mallorca? Das war ein Hardcore-Job. Mhm. Also, und du, und meine Figur lebte von dieser, ähm, vom authentisch sein mhm. und mit den Leuten, ähm, weil ich nie die großen Hits hatte. Ne? So, Aber und, dieser Hit, also äh, dicke
0: Titten-Kartoffelsalat, das äh, kannten jetzt selbst bei uns im Büro sofort einige, das ist also schon, ne, das kennt man.
1: Ja, das hat man vielleicht dann irgendwann mal gehört und auf Mallorca war es halt ein Hit und genauso wie Modest äh, auch ein Hit dort ist. Also ich habe ja dann auch einiges nachgeliefert. Ja. Mhm. Ähm, es blieb ja nicht dabei, aber ähm, in der Summe die erfolgreichsten Songs habe ich für andere Künstler geschrieben.
0: oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch, alle Details stehen unter vodafone.de Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Wie kommt man denn trotzdem auf einen, so einen, so einen Song? Also ich meine, dicke Titten Kartoffelsalat, das ist ja schon irgendwie so, ähm, wie zur Hölle kommt man drauf?
1: Also das war ganz interessant, das war 2012, war ich in Braunschweig im Stadion, Braunschweig gegen Hannover, Derby und bin dann rausgegangen vor Stadion und dann saßen zwei Besoffene in der Ecke und ich stand daneben und dann kam eine blonde Frau mit recht hübschen Brüsten und der eine sagt, äh, boah, dicke Titten und klopft dem anderen so an die Schulter und der guckt nur so ganz müde und besoffen hoch lässt den Kopf wieder fallen und sagt Kartoffelsalat. So. Und dann dachte ich, dann dachte ich was, ist, was sind das für zwei schräge Typen, ja? Und der, die Satz, also dieser Wortkombi war halt so, so strange. <lacht> und ich konnte damit nichts anfangen, aber ich habe den, den den Satz dann permanent im Kopf den Kartoffelsalat. So, und bin dann ein halbes Jahr später ähm, nach Gladbach gefahren, wieder zum Fußball.
0: Als Fan einfach und oder auch so aufzutreten? Ja, ich,
1: ja, ja, ich habe auch für Gladbach Stadion Hymnen geschrieben und sowas. Mhm. Und ähm, das war dann irgendwie in der Zeit, ich glaube, gerade meinen ersten Song für Gladbach geschrieben. Und dann hat, ähm, ähm, dann stehe ich wieder draußen irgendwie in, in der Fanmenge da bei, bei einem Bierstand und dann sind da so drei, vier Leute, ähm, die wieder über dicke Titten und Kartoffelsalat gesprochen haben. Und dann habe ich gedacht, das gibt's es doch nicht, das hast du doch schon mal gehört. Ähm, da muss ein Lied her. So, und dann war dieses Thema tatsächlich, dieser Satz war geschützt. Da hatte schon mal jemand diese Idee irgendwie eintragen lassen. Und dann habe ich ähm, den, den Verlag, der das geschützt hatte, angeschrieben und habe dann die Freigabe bekommen, da einen Song draus zu machen.
2: Mhm.
1: Also, so, das war ein Glücksfall natürlich. Ähm, und du brauchst auch viel Glück, weil die Themen findest du auf der Straße, die findest du in Stadien. Ähm, Modest habe ich ja auch praktisch in Köln im Stadion
0: gefunden. Wegen dem Spieler, wegen Anthony Modest.
1: Ja, wegen Anthony Modest und habe aber auch einen Song gemacht, der heißt Jaja Colo, ähm, der nie veröffentlicht werden durfte, weil er auf einer Melodie basiert, die halt geschützt ist. Aber es war auch ein Hit auf Mallorca und ist dann halt viral gegangen. Das Thema. Ähm, das habe ich auch öfters gemacht, dass ich einfach Melodien adaptiert habe und Texte drauf geknallt habe und das einfach auf den Markt gespielt habe. Ähm, eine DJ-Promo gemacht und dann wurden die Songs trotzdem gespielt, ob du die kaufen konntest oder nicht. Das war dann auch egal.
2: Aber, aber,
0: das, aber ja. generell ist dein Erlösmittel, oder sagen wir, wenn man in deinem Job quasi arbeitet, dann verdient man sein Geld mit den Auftritten. Das heißt, die Songs selber zu verkaufen, ist gar nicht so, dass der Treiber.
1: Ja, der das ist jetzt das, was uns ähm, rettet in dieser Krise. Also, wir haben jetzt äh, ein Medienzentrum gebaut mit tv studios und neuen Pro ähm, Musikproduktionsstudios ähm, für über drei Millionen Euro. Und ähm, dann das war gerade baufertig jetzt und dann kam die Krise. Ähm, und wenn wir jetzt nicht unsere Lizenzeinnahmen hätten, auf, aufgrund dieser wahnsinnig hohen GEMA und Lizenzeinnahmen, weil wir ja so viele Songs am Markt haben, die halt auch einfach im Streaming. Weltklasse funktionieren, dann hätten wir jetzt auch ein finanzielles Problem, weil die kompletten Live-Einnahmen und die Beteiligung ja wegfallen. Also wir sind ja noch an 20 Künstlern beteiligt bei den Live-Auftritten, -Live mhm. weil wir Produktionsverträge haben. Und ähm, das, das ist natürlich äh, der Hauptfaktor eigentlich bei uns, ganz
2: klar.
0: Okay, aber das heißt, dass, über welche Plattform läuft das dann jetzt irgendwie? Also die Verkäufe, oder, oder worüber werden Umsätze generiert? Über Spotify auch, oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, über
1: Spotify, also wir haben ja damals, also gab es ja erstmal nur Icke Hüftgold. dann haben wir ge gemerkt, okay, funktioniert irgendwie, dann wurden wir aber von Universal, Sony, die wollten uns alle nicht. Dann haben wir gesagt, okay, scheiße, wie kriegen wir jetzt unsere, unsere Songs an den Markt, wir gründen dann das eigene Label, unsere eigene Plattenfirma gegründet, dann den eigenen Verlag, ähm, dann die eigene Booking-Agentur, ähm, dann die eigene Movie-Abteilung, jetzt die TV-Produktion. Jetzt ist es die Summerfield Group mit was sind 40, 50 ähm, Leuten, die da dran hängen und, und Mitarbeiter. Mhm. Und wir haben uns unsere eigene Plattform geschaffen. Und dann, wir stellen also alles selbst ins Netz und nutzen halt Tools wie Spotify, haben den erfolgreichen YouTube-Kanal in dem Bereich mit 170, 180 Millionen Zugriffen auf unsere Musik und haben auch dieses Jahr die Milliardengrenze geknackt bei, bei Spotify und bei den Downloadportalen äh, oder bei den Streaming, Streaming-Portalen, sorry.
0: Das heißt, wenn du jetzt 40, 50 Leute hast in, in der ganzen Gruppe, das, dann hast du am Ende logischerweise auch irgendwie äh, 10, 15 Millionen Euro Umsatz.
1: Ja, wir haben, also letztes Jahr haben wir die 10 Millionen geknackt, was wir, wo wir dieses Jahr, dieses Jahr natürlich nicht mehr hinkommen.
0: Ne? Weil, weil der Haupttreiber, also Live-Auftritte ausfällt. Genau, genau, mhm. genau. Aber du musst jetzt ja. niemanden lassen, oder, oder, oder?
1: Nee, nee, nee. Wir haben dann, das war für uns jetzt auch erstmal ähm, ein Schrecken, dann hat man ja nicht kommen sehen. Und dann ist die Panik ausgebrochen bei allen anderen, nur nicht bei mir. Ich habe dann direkt gesagt: Okay, das Thema wird sich ähm, fortführen äh, die nächsten Jahre. Ähm, ich war der Oberschwarzmaler. Alle in meiner Firma, alle Künstler, das, nee, im Mai geht es weiter. Und ich so, nein, wir denken jetzt komplett um. Wir strukturieren die Firma um, wir bauen jetzt neue Tools, damit wir diese Krise überstehen. Und es war letztendlich, Gott sei Dank, haben wir es dann auch umgesetzt. Ich hatte jahrelang halt dieses TV-Thema im Kopf. Wir haben dann in dieses Medienzentrum, das war überhaupt nicht geplant, dann nochmal für 300.000 Euro ein TV-Studio reingebaut mit einer ganz modernen Technik. Und wir haben jetzt dadurch halt jetzt Aufträge. Hier werden ähm, Videos produziert. Hier macht jetzt zum Beispiel die Firma Canyon eine weltweite ähm, Präsentation ihrer neuen E-Bikes. Mhm. Ähm, und wir gehen jetzt halt in einen ganz anderen Bereich. Das ist jetzt auch eine Event-Location. Du kannst ähm, da auch deine Hochzeit feiern. Das wird dann komplett bespielt und mit unserer Grafikabteilung ähm, auf, jede, auf jede erdenkliche, ähm, Situation ähm, umgesetzt, also grafisch umgesetzt, weil wir diese riesen LED-Wände äh, in der Halle verbaut haben und ja, das ist jetzt halt ein ganz neues Konzept und das ist durch Corona entstanden und zwar mit aller Macht und ganz schnell. <lacht> mhm. Da habe ich halt Druck drauf gemacht und ähm, mit meinem Team, da haben wir mega Leute um mich herum. Ähm, das ist jetzt wirklich sehr, 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 sehr gut umgesetzt. Dann haben wir zwei Online-Portale gegründet, Mallorca 24.7. Ähm, aus den Bookern, die ja keine Arbeit mehr hatten, nur noch am Verschieben waren, eine Redaktion gegründet, ähm, wieder unsere, unsere Grafikabteilung und ähm, alles, was mit Programmierung zu tun hat, drangesetzt, die Seite zu bauen. Ähm, und da haben wir mittlerweile 500, 600 ähm, Berichte geschrieben über Mallorca, über die politische Lage, über Kulinarik, über... Okay. Ähm, ja, so das ist jetzt eine Seite, die steht die verdient erste Werbegelder dasselbe haben wir jetzt gemacht mit Alpen 24-7 ähm, da sind wir jetzt letzte Woche mit an den Start gegangen, ähm, das ist ein Alpenformat, da geht es auch wieder um dieses ganze Thema après ähm, Urlaub ähm, Lifestyle, ja, alles was mit Alpen zu tun hat haben wir jetzt auch die ersten Werbeverträge unterschrieben und ja ich bin ins Fernsehen gegangen. Ja, das hatte ich auch nicht vor. Promi so Big haben Brother. Wir, irgendwie umgebaut. wir haben einfach umgebaut.
0: Also ich, du Fernsehen heißt äh, Promi Big Brother, oder?
1: Genau. Ich habe das ja immer kategorisch abgelehnt, sowas. Ich war ja auch für den Dschungel angefragt und so, aber ich hatte keinen Bock. Also ich, mir hat diese Öffentlichkeit gereicht, die ich da hatte, mhm. weil ich ja auch meine, im Hintergrund gerne arbeite. Und dann habe ich es halt dann doch zugesagt, weil der Sender äh, mich unbedingt wollte und sich auch versprochen hat, dass da so ein Kernassi kommt, der da wahrscheinlich voll... <lacht> jedem aufs Maul Maulhaut. Ja, naja.
0: Und hat, also das heißt, die Kollegin läuft ja bei RTL, ne? Dann rufen die Kollegen von RTL dich an. Ja, das war
1: in dem Fall Sat1, genau. Oh, oh, oh,
2: oh. Ah,
0: siehst ja, du, ich bin das, nicht ganz ja, ehrlich fest. Ne? Das ist
1: egal, das ist alles auch Schrott. Also wenn du das qualitativ <lacht> mal siehst, jetzt ohne Jungs, ähm, dieser ganze Trash-Scheiß, ja. Ähm, es war nie mein Ding. Also ich aber in dem Fall war es ein Glücksfall, weil das Format unheimlich gut funktioniert hat weil ich dann irgendwann die Perücke gelüftet habe, sind halt danach jetzt ganz, ganz viele neue Dinge wieder entstanden und ja, jetzt machen wir halt TV, jetzt machen wir viel Fernsehen, jetzt äh, haben wir die Management Agentur nochmal neu aufgesetzt, also ich habe jetzt auch einen Profiboxer drin und Deutschlands bekannteste Anglerin und Schauspieler und ähm, dann Prominentenkinder von Ralf Siegel angefangen, hier Alana, dann Jenny Elvers mit ähm, äh, der, der Sohn der, der, der Paul, und jetzt wächst das wieder in eine ganz andere Richtung. Und jetzt tüten wir momentan <lacht> permanent TV-Top-Formate ein.
0: Wie, wie, lange, wie viele Tage oder wie viele Wochen warst du in dem, in dem Promi Big Brother Camp? Also eine Woche in Quarantäne, mhm. ohne Handy und dann
1: nochmal 23 Tage in diesem Camp. Komplett einen Monat abgeschlossen, abgeschottet von der Öffentlichkeit. Und
0: da warst du dann auch die Begegnung mit Werner Hansch, dem ehemaligen Sportreporter. Äh, genau,
1: ja. Der Werner mit. Dem, dem ich jetzt gerade sein, sein Schuldenmanagement übernommen habe
0: und ähm, ihn
1: versuche jetzt äh, mit unserem Netzwerk da aus aus den letzten Schulden rauszuboxen. Aha. ja das Wer war da noch so sechs.
0: drin? also Kennt man noch andere aus diesem Promi Big Brother Camp? Also außer dich und Werner?
1: Ja, von Casey, uh, Casey Kelly, von der Kelly Family. Aha. Die war dabei und ähm, kennen vielleicht die älteren. Zuhörer Claudia Kodekilch, die hat damals Tennisspielerin, äh, ja ja. Tennisspielerin, die hat damals ähm, die US Open und Wimbledon gewonnen mit mit der Helena sukowa und war auch Olympia im Doppel mit ne? Steffi Graf. Im Doppel, natürlich ä im Doppel.
0: Genau. Ja. Okay. Und dann dann war das zumindest so gut bezahlt wie Mallorca oder wahrscheinlich besser ne?
1: Naja, ich darf eigentlich ähm, nicht drüber reden. Eigentlich darf ich nicht drüber reden, aber pff, ja ich meine, das, das sind dann halt, dann bist du dann halt auch, ähm, jetzt muss ich jetzt die Zahlen sechsstellig, ja. Ja. und wenn du dann überlegst, was danach noch läuft, ähm, ich konnte halt gut verhandeln, also die meisten haben so 20, 25, 30, 50, dann die großen ähm, Namen, oder eine Simone Ballack, weil sie halt einen großen Namen hat, zum Beispiel auch, ähm, die sind dann halt über die 100.000 dann auch geklettert, ja. und mich wollten so unbedingt, ich konnte dann halt auch anders verhandeln, als die kleineren, ja. Und von daher war das für uns auch wieder gut. Aber was noch besser war, waren die Kontakte, die dadurch entstanden sind. Erzähl mir was
0: kommen da für Kontakte?
1: Naja, ich habe dann äh, die Redaktion und die Chefs von von Endemol haben dann natürlich auch gesehen, was ich für Netzwerker bin, was ich, äh, dass wir eine Kreativzelle hier sind. Mhm. Und ich habe jetzt im August dann direkt ein TV-Format entwickelt. Mhm. Ich hatte seit, seit Wochen, Monaten eine Idee im Kopf und jetzt hatte ich die richtigen Kontakte dafür und das wird jetzt mit EndeMol also eine sehr sehr große eine ja. der größten Produktionsfirmen in Deutschland mhm. EndeMol macht jetzt mit Summerfield ein, setzt jetzt ein Format auf kannst du sagen was so da geht nein das ist ein ganz heißes Thema es geht äh, indirekt also es geht um Social Media ähm, ich habe eine Idee gehabt wie man Social Media mit dem klassischen TV so verbindet, dass die Leute, die sich nur noch auf Social Media bewegen oder im Netz, wieder zurückkehren zum Sender.
2: Mhm.
1: Und ähm, das spielt halt auch äh, Instagram, ähm, Facebook, das spielt eine sehr große Rolle. Aber die haben wir auch im Boot. Das heißt, äh, wir können jetzt in aller Ruhe dieses Format ähm, zu Ende schreiben. Das wird dann jetzt, und vor Weihnachten geht das dann zum Sender. Und wenn das dann an den Markt geht, könnte das auch ein weltweites Format werden. Okay. Das, sind jetzt, das ist jetzt was Großes, was jetzt vielleicht äh, sehr viel Potenzial hat. Dann ähm, skripte ich aber auch gerade noch kleinere Formate, skripte jetzt auch gerade ein Knossi-Format, mhm. ähm, was ich ihm <lacht> schon mündlich vorgestellt habe und was was ich jetzt erstmal ähm, grafisch.
0: Also Knossi oh. ne, kennen jetzt unsere Hörer hoffentlich, der war ja vor ein paar Wochen auch hier. Äh, Jens Knossaller, auch eine sozusagen am Ende Twitch-Legende, aber auch irgendwie Social-Media-Legende, ne, muss man mit leider sagen.
1: Ja, Wahnsinn, der Typ. Also Wahnsinn. Also auch vom Typ, vom Charakter und was er, da, was er da auch ja auf einem ganz langen Weg aufgebaut hat, was jetzt da durch die Decke geht. Also unbeschreiblich. Also auch so eine ganz... Tolle äh, Unternehmergeschichte in Deutschland,
0: finde ja, ich. Ja, ja. Und sag mal, ähm, wie, wie kam es da, dass du dich entschlossen hast, dann doch in dem, in dem Camp dann de deine wahre Identität zu, zu, zu lüften, weil es einfach irgendwann nicht mehr anders ging nach so und so vielen Tagen da? Weil es war ja immer, ich finde es ja immer beeindruckend, so ein bisschen auch Atze Schröder-Style. Ne? Man kennt die Kunstfigur ja. Atze Schröder, aber den eigentlichen Künstler hat er ja bis heute verborgen, oder den eigentlichen Menschen hat er bis heute verborgen und kann ja unerkannt äh, in Deutschland Bahn fahren und sonst was. Ähm, das Risiko bist du jetzt ja eingegangen, dass man nicht sozusagen jetzt sozusagen dann auch den echten Matthias auch erkennt.
1: Ja, ich wollte eigentlich durchziehen, aber ich kam in eine moralische Misere einfach. Also klar, die Perücke stört und wenn du die den ganzen Tag aufhast, ist es eine Qual. Ja. Du hast mhm. immer nur einen Rückzugsort, wo du die mal abnehmen kannst. Das ist die Toilette, wo du mal schnell mal Wasser auf die Platte machen kannst, mal kratzen kannst und wo das Ding mal weg ist, mal zwei, drei oder mal fünf Minuten. <lacht> ähm, das, war schon, das war schon eine Qual, aber ich bin sehr leidensfähig, was das angeht. Äh, viel größer war aber ähm, mein Problem. Ich habe dann Werner Hansch bei mir gehabt, ähm, der sich auch sofort an mich ähm, gekettet hat, ähm, weil er einfach mit mir gut klarkam, hat sich offenbart mit seiner Spielsucht. War ein ganz, ganz großes Drama in dieser Sendung selbst. Mhm. Ähm, er, er hat halt die Hosen runtergelassen und, und ich habe ähm, ihn begleitet durch die Sendung und habe ihn aufgebaut und habe ähm, mit ihm Pläne geschmiedet. Und das war so, das war so die tragende Story eigentlich auch ähm, in diesem Container. Ähm, und ich konnte nach fünf, sechs Tagen. Ähm, er war so ehrlich zu mir, er hat, er hat sich komplett offenbart und ich habe eine Maske getragen. Ich war natürlich auch ehrlich, aber ich habe mich so unehrlich gefühlt mhm. ähm, und irgendwie habe ich nicht auf Augenhöhe mit ihm geredet und das war so, da kamen so fast schon Schuldgefühle auf, ähm, dass ich jetzt zeigen muss: komm, hier, ich bin der Matthias und werde mhm. ja, aber auch komplett erschrocken, der hat das ja überhaupt nicht geschnallt, dass ich eine Perücke <lacht> auf hab, ja. und, ähm, der nennt mich auch bis heute noch Eki. Ja, der hat mich ja immer Eki genannt. Hat also auch Icke, das, hat er auch. Das war, das, das war eine ganz lustige, aber eine ganz, ganz menschliche ähm, ähm, Story halt auch eine Erfahrung. Und ja, wir sind jetzt dick befreundet. Er ist regelmäßig bei mir, alle, alle ein, zwei Wochen, also mhm. zwei, drei Tage bei mir, meiner Familie. Und ich manage ihn gerade aus den Schulden raus. Er ist leider trotzdem viel Geld, was reinkam. Das sind jetzt noch ein paar 30.000 Euro. Geblieben und jetzt verhandle ich gerade mit den letzten Gläubigern und ähm, habe jetzt noch mal privates Geld, äh, was ich jetzt zur Verfügung stelle und den Rest muss man irgendwie okay. noch, noch zusammenkratzen und dann haben wir dann haben wir aber auch bis Weihnachten dann hoffentlich auch auf seiner Lebenskrise drauf.
0: Machst du nur noch deinen Gartenbau oder ist es mittlerweile weg? Nee, den
1: Gartenbau habe ich ähm, zur Hälfte meinem besten Freund äh, und Vater meines Badenkindes anvertraut. Er ist mein Geschäftsführer und mittlerweile auch Teilhaber der neu gegründeten GmbH. Mhm. Ich hatte vorher eine Einzelpersonengesellschaft und die verpachtet jetzt praktisch an die GmbH den alten Betrieb und nach zehn Jahren gehört die Hälfte ihm. Mhm. Und so musste ich die Firma nicht verkaufen, weil ich hatte ja definitiv keine Zeit mehr, mich um die ganzen Abläufe zu kümmern. Ich bin immer noch beratend tätig und bin auch alle ein, zwei Tage mal für einen Kaffee im Büro, weil ich ja alles gebündelt habe. Es ist ja alles hier in meiner Heimat. Familie, Kinder, alle Firmen sind hier und von daher verliere ich nicht ganz aus den Augen und <lacht> verliere vor allen Dingen diese Option nicht, mein normales Handwerk dann eben nur noch weiter zu betreiben.
0: Du bist Mitte 40, so, ne? Ich bin 44, mhm. genau. Mhm. Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt. Und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Und sag mal, ja. lass mal ein bisschen über Social Media reden. Ähm, was ist für dich da jetzt aktuell die wichtigste Plattform, das gerade schon so ein bisschen erzählt? Ähm, YouTube ist, ist ein großes Thema ähm, Instagram bist du auch relativ aktiv, ne? Großer Account, also schon, schon recht großer Account, 150.000 oder was folgen dir, glaube bei Instagram, ne?
1: Ich habe ähm, ja jetzt den Fokus klar auf Instagram. Ähm, ich war immer ein Feind von Stories und dem ganzen Getue. Ich habe jetzt so meinen ähm, Stil gefunden, wie ich Stories mache, das ist so, dass es mir selbst auch Spaß macht. Und ähm, merke natürlich auch, dass ich da ähm, ja so viel Reichweiten jetzt habe. Ähm, da kommen jetzt halt auch viele Werbeanfragen. Ich habe jetzt äh, auch unfassbar geile Verträge unterschrieben.
0: Mit Ice.de ähm, zum Beispiel, an. ne?
1: Ja, ice.de, äh, die haben mega Spaß gehabt. Die Kooperation geht <lacht> auf jeden Fall weiter, weil ich da ähm, die Top-Zugriffszahlen hatte über meine Stories auf ihre
0: Seite. Die sind ja so, ähm, so ein, das muss man sagen, so ein Erotik-Versand. Ne? Ja,
1: ja. Ja, da kann ich natürlich in meiner Rolle als Icke glänzen, weil ich das auf die Schippe nehme, dann ist das witzig, dann äh, kannst du da geil mit kokettieren. Aber ich bin jetzt auch zum Beispiel Markenbotschafter der Firma Bamble, das ist eine Apfelweinfirma, äh, zusammen mit, <lacht> mit, mit, mit Timo Glock, dem ehemaligen Rennfahrer, und, ähm, und äh, dann hier noch äh, mit, mit Max Hopp, dem, dem besten deutschen äh, Dartspieler. Also, das ist mhm. auch geil. Das, haben wir, das ist auch, weil das mein Ding ist, das ist authentisch, weil Evelroy, das ist hier meine Heimat, ich mache mit meinem Kumpel selbst immer in kleinen Mengen Apfelwein und ja, ich trinke das, trink das Zeug halt auch. Da kann ich dahinter stehen.
0: Okay, okay. Aber das heißt mittlerweile, kann man davon ausgehen, dass wenn du jetzt aufs nächste Jahr guckst, dass ihr eure 10 Millionen Umsatz dann wieder, wieder knackt mit solchen Aktivitäten und mit, mit irgendwie, sagen wir Partnerschaften, Management, TV, ist das möglich? Oder, oder mhm. sind die Verluste, die du jetzt sagst, wenn das live weiter wegbrechen sollte, sind die zu groß, um das zu kompensieren?
1: Ja, das werden wir, wenn das wegbricht, werden wir das wahrscheinlich nicht kompensieren. Aber darum ging es mir auch nie. Ich habe ja immer als Handwerker mein mein normales Einkommen gehabt ähm, und egal wie viel Geld ich verdient habe, das war halt auch die letzten Jahre äh, richtig viel Geld. Dann habe ich das investiert in meine Familie, in meine äh, Firma. Ich habe also immer investiert, genauso wie, wie jetzt die die Firma, die wir gebaut haben, die dient eigentlich dazu, dass ich weiter äh, und noch mehr arbeiten darf. Aber mir ging es nie um, um Luxus oder um äh, mir ging es nie um das Geld selbst. Ja. Ich will kreativ sein, ich will neue Dinge schaffen. Ich habe auch einiges an die Wand gefahren, wo ich halt Feuer ins Flamme war und dann hat sich halt dann doch als großer Irrtum rausgestellt. Ähm, aber meine Jungs ziehen ja alle mit in der Firma und die haben alle Bock, neue, neue Dinge anzupacken und auszuprobieren. Und ja, ich, das ist jetzt nicht umsatzabhängig, was ich mache, weil im schlimmsten Fall gehst du halt hin, verkaufst den ganzen Scheiß wieder und dann fängst du halt wieder von vorne an. Und da denke ich ganz Pragmatisch.
0: Hast du auch schon mal über, über Twitch nachgedacht? Ich meine, ich hatte das ja mit Knosse hier auch vor ein paar Wochen besprochen. Der ist ja, bei, also Twitch ist ja sozusagen, das müsste ja für dich auch funktionieren eigentlich so als, als Plattform. Auch mit diesem etwas anderen Erlösmodell, wo Leute halt auch was spenden und so. Du hast ja richtig harte Fans.
1: Ja, aber Icke selbst ist trotz allem keine kommerzielle Figur. Ich habe nie Werbung für Merchandise gemacht. Das gibt es zwar auch alles irgendwo auf meiner Homepage oder in irgendwelchen Shops. Aber ich bin, ähm, ich tue mich damit schwer, alles zu vermarkten, nur weil die Figur da irgendwie halbwegs funktioniert. Ähm also Ike ist eigentlich der Kumpel von nebenan und der, der soll es der auch bleiben. Mhm. Ja. Ähm, von daher tue ich mich schwer mit Ständen einsammeln über Twitch. Wir haben dieses Format am Anfang der Krise mal ähm, angeteasert mit, mit, mit ich mit Lorenz Büffel zusammen, mit einer schönen Show, mit einer bekloppten Show, die wir da immer einmal die Woche gemacht haben. Ähm, aber das ist ein Zockerportal und das bleibt auch erst noch ein Zockerportal und da musst du schon irgendwie andere Inhalte bringen. Damit tue ich mich leider aber auch wieder schwer. Ähm, alles, was in Richtung Glücksspiel und das ist alles schwierig, das sind auch alles Themen, die ähm, die sehe ich halt auch nicht bei Ecke Hüftgold und bei mir als Privatmann auch. Sowieso nicht. Da muss man halt jetzt gucken, ob man andere Wege findet. Ne?
2: Mhm.
1: Um da halt auch auf, auf Schlagzahl zu kommen, also auch auf Publikumszahlen, so wie Knossi das macht. Mhm.
0: das heißt, aktuell ist dann dein, dein Instagram für dich die Fokusplattform?
1: Ja, Instagram, ähm, unser YouTube-Kanal, ähm, der jetzt wieder gefüttert wird. Ich mache jetzt ein paar Videoprojekte, mache aber auch jetzt noch ein eigenes Solo-Projekt als Rock, Musiker oder Popmusiker, äh, weil ich aus der Schiene komme, das verwirkliche ich jetzt auch. Ich äh, bin da gerade Songs für am Schreiben, mach, mach jetzt äh, die erste Single wird jetzt im Januar kommen und dann folgt ein Album nächstes Jahr ähm, als Matthias mhm. und da freue ich mich drauf, aber das ist auch vollkommen egal, ob das kommerziell funktioniert, das ist jetzt einfach für mich auch der Zeitpunkt, wo ich es dann endlich auch mal realisieren kann.
0: Wahnsinn, also total sympathische Geschichte, glaube ich, ahnt keiner, der sozusagen da Icke-Hüftgold in Action sieht auf der Bühne in, in Mallorca oder, oder wo bist du noch oft aufgetreten? Also Après -Ski, was was, was gab es sonst noch so? wo regelmäßig? Ja, also wir haben ja
1: den, den, das Riesenglück, alle Oktoberfeste ah, ja, spielen okay. unsere ja. Musik. Dann haben wir Karneval, das ist unser unsere Zeit. Dann haben wir den Après -Ski, dann die alle Skihütten spielen unsere Musik. Dann habe ich mir Bulgarien, äh, den Goldstand, exklusiv gedeckelt. Äh, ich bin ja damals von Mallorca weg, 2017. War meine letzte Saison. Ähm, und dann bin ich nach Bulgarien, habe aber den Deal gemacht, dass nur Summerfield-Künstler am Goldstand auftreten. Und Ach so, okay, das heißt, okay. da geht es nächstes Jahr weiter, aber da geht es halt dann auch nur mit unseren Jungs weiter. Weil alle anderen haben damals gelacht, alle anderen Künstler <lacht> Bulgarien. Ähm, ich habe es durchgezogen und habe aber dafür jetzt auch den Vorteil, dass es bei uns nächstes Jahr weitergeht. Weil auf Mallorca wird es dann doch schwierig. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass die großen Läden wieder auf Mallorca aufmachen. Wir haben da sehr viele. Künstler dort, ähm, aber wenn nicht, haben wir zumindest die kleine Variante in Bulgarien, die uns bleibt.
0: Ist das, sind, sind da natürlich auch entsprechend sehr, sehr viele deutsche Touristen, ne, die da, die da hinfahren, ne?
1: Ja, der Goldstand ist so 80 Prozent Deutsch.
0: Mhm. Wie heißt da die größte, die größte Venue?
1: Das ist der Partystadel und der Megapark. Also die haben auch einen, wir haben auch einen Bierkönig da, also die haben dann einfach mal irgendwann vor <lacht> 15 kopieren. Jahren entschieden, das zu, rüber zu kopieren. Total geil ganz anders vom Konzept, aber unfassbar sympathisch. Also die Bulgaren selbst, meine, meine Kooperationspartner dort, die Inhaber, das ist einfach unfassbar.
0: Aber das ist in bulgarischer Hand. Also der während der jetzt, der, der Ballermann quasi, sag also mal Palmer, ja. ist in spanischer Hand und da bist du dann sozusagen nur. Die Deutschen sind da sozusagen dann die Ex und in, in Bulgarien genauso.
1: Genau, in Bulgarien. Also du kannst da als Deutscher was aufmachen, aber du wirst immer nur 49 Prozent dieser Location halten, damit du auch schnell wieder äh, raus bist. <lacht> das mhm. machen die Bulgaren genau richtig. Ähm, die lassen sich nicht von Investoren da ähm, ihr, ihr, ihr Zukunftskapital nehmen und das, das finde ich mega, wie, wie, das, wie die das Handhaben dort.
2: Ne?
0: Aha, aha. Und da, da ist auch ein bisschen wahrscheinlich äh, jetzt die, die, die Corona-Situation entspannter oder, oder ist es da genauso kritisch?
1: Ja, die haben aufgehabt. Es gab auch Künstlerauftritte von unserer Seite. Ähm, wir sind da auch medial unter die Räder gekommen. Ähm, teilweise ging das durch die Presse. Warum, wieso? Das könnt ihr doch nicht tun also im Sommer. Ja, und dann wird dann auch wieder runtergefahren dort von der Regierung. Aber nächstes Jahr steht alles auch, alle Zeichen erstmal auf Sturm. Ne?
0: Okay, okay. Das heißt, ja. gibt es denn in Ike dann den nächsten Jahr am Goldstrand irgendwo?
1: Ja, auf jeden Fall. Klar. Ruhig. Und vielleicht auch in Ungarn am Balaton und in Kroatien. Kroatien wäre dieses Jahr auch das erste Mal dieses ganze Festival, diese Festival-Szene sollte dieses Jahr erstmal erste Mal mit, mit, mit drei Künstlern aus unseren Reihen besetzt werden.
0: Okay. Ja. Okay, also ich, das heißt, das die Party verschiebt sich ein bisschen Richtung Osten. Auf jeden Fall. Okay, ein Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Okay, aber auf jeden Fall krass unternehmerisch, verrückte Geschichte. Und ähm, danke, dass du das so offen erzählt hast. Also äh, wirklich, äh, macht, macht ja Spaß zuzuhören. Das ist, glaube ich, extrem inspirierend. Insofern, ähm, ich werde es beobachten. Äh, grüß den Knossi. Wenn du ihn siehst, ihr seid ja okay. in Baden-Baden. Du bist ja dann nur um die Ecke ja, so. ne?
1: Ja, also zwei Stunden. Zwei ach, Stunden. Ach so.
0: aber, aber was ich nochmal sagen möchte, jeder, der
1: jetzt Angst hat vor der Zukunft, ähm, lasst euch da, lasst euch von anderen Dingen inspirieren. Guckt, dass ihr euch Auswege sucht und ähm, hofft nicht, dass es schnell vorbei ist, sucht andere Wege und dann tun sich andere Türen wieder auf und dann gibt es auch wieder Hoffnung und ähm, irgendwann äh, kommt dann halt auch wieder Normalität rein. und Viele lassen sich einfach momentan hängen und das Leute, glaubt an euch und an eure Fähigkeiten und, und dann geht es auch weiter. Das ist
0: ein, einfach alles klar, ich, ich, ich sehe es ähnlich. Wir versuchen auch so zu handeln und bislang klappt es ganz gut. In dem ja. Sinne, Matthias, vielen, vielen Dank.
1: Ja, mega. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Es war mir eine Ehre und macht, ja. weiter. Ihr, macht ihr macht einen riesen Job und ähm,
0: ja. Alles
1: klar. Dann hoffentlich bis bald mal. Jo. Live und in Farbe. Absolut, genau. Ciao, ciao. Gut, mach's gut. Danke euch. Tschüss.